0: ist nicht tot. <pieleise> Moment mal, ist mein Job, der Frau ins Wort zu fallen. Ja, das, das, das
1: ist dem Olli seine. Hier ist die Sendung, zu deren Anlass sich der Tobi und der Holgi zusammensetzen und ihre Realität miteinander abgleichen, die deswegen auch Realitätsabgleich heißt mit Tobi Bayer
0: und Holger Klein. Hallöchen. Tag.
1: Jetzt, ich dachte gerade jetzt, wo, wo ich, wo ich morgen für morgen die Weinflaschen, also wir, wir machen ja Live-Trinken der Weinflaschen, wir versuchen es einmal im Monat zu machen, der Christoph und ich. Mhm. Äh, also neben ne, jeder drei, drei Flaschen identischen Wein oder drei identische Fl also dreimal den gleichen Wein. Mhm. Äh, nee, <lacht> jeder von uns drei unterschiedliche, verstehst schon.
0: Ich verstehe. Ja, jedenfalls ich ist jeder bin so krass
1: erkältet, dass mein Geruchssinn praktisch weg ist. Ja. ja also mein, mein, du kannst dir
0: schön drei Flaschen Wein hinter die Binde kippen, mein, ohne mein was normales
1: zu Eau de Coulange, <lacht> ne, also mein, mein normales Eau de Coulonge riecht ziemlich stark, vor allen Dingen, wenn es sehr frisch ist. Also, das ist. Ähm,
0: also Welches benutzt du? Bitte? Welches benutzt du? Ähm, Murdochs Fougère. Noch nie gehört. Hm. Mm. Ich kenne mich doch gar nicht aus.
1: <lacht>
0: also gar nicht. Ole Aber also ist, hat, hat es,
1: hat Hattest Hoffnung, dass ich jetzt sowas sage wie CK1, weil hast du schon mal gehört. Ja, CK1 ne? kenne ich. Hatte ich sogar mal. Ich hatte auch mal CKB. Ja, CK1 und, hatten alle schon mal. Und dann ist einem irgendwann aufgefallen, dass man dann riecht wie ein Pubertierender.
0: Ja, und jetzt habe ich, äh, <lacht> als ich mir eine Butni-Karte geholt habe, um Butni-Punkte zu sammeln, habe ich als Probe irgendwie so ein ich weiß nicht mal, was das ist, ehrlich gesagt. Irgendwie so eine Flasche mit Geruch <lacht> bekommen. Manchmal bepüstere ich mich damit. Mhm. Ich weiß, ich bin nicht so ein Geruchsmensch. Ich, ich, ich bin total, also ich bin wirklich, ich habe so ein paar Schwächen
1: und eine Schwäche davon ist äh, so Kosmetikartikel, so im weitesten Sinne. Also ich so Cremes auch. Ich stehe total auf Handcreme zum Beispiel. Da habe ich auch irgendwie witzigerweise eine eine aberwitzige, über die Jahre, äh, eine aberwitzige Sammlung mir zugelegt, aber immer so nacheinander. Ne? Also ich habe unfassbar viele verschiedene Handcremes ausprobiert. Und die beste, nicht die geilste, ja? also weil es gibt ja solche, die riechen auch schön und so. Da habe ich zwei. Also zwei Handcremes empfinde ich, ich als die geilsten. Aber die beste ist melkfettsoft für einen Euro aus dem Aldi. <lacht> ist immer so. Also, äh, also meine mein, eine meiner Lieblingscremes, die ist halt furchtbar teuer. Das sind 150 Milliliter in so einer Tube. 20 Euro oder 22 Euro sogar. Mm. Und das ist L'Occitane. L'Occitane en Provence. Okay.
0: Provence. Ähm, die so finde ich, to ich ja gar
1: nicht. total geile Handcreme. Aber das Melkfett wurde für dasselbe Geld 20 Tuben für Krebs das ist halt echt die bessere Handcreme.
0: Geht auch gut. Ja. Nee, dieses, das Einzige, das was ich an Gerüchen kenne, ist äh, Eisenberg, äh? José, José äh, Eisenbe
1: Eisenberg Parfum.
0: Ja, nicht Heisenberg, also jetzt nicht Heisenberg Breaking Heisenbergische
1: Unschärfe Parfum. Und wie riecht das? Ja, mal so, mal so.
0: <lacht> ja, es ist ein äh, recht intensiver Duft, den habe ich meiner Frau irgendwann mal geschenkt und den mag ich total gerne ihr. Das war ich letztens bei, bei Douglas und wollte mal gucken, was es da noch so gibt von denen. Äh, steht in der Männerabteilung. <lacht> aber ist angeblich so ein Unisex-Duft und geht auch für Frauen, ich weiß nicht. Ja, ich finde den total cool. Das gibt's aber, das gibt's aber total oft,
1: äh, dass das, das Frauen Männerparfums gut finden oder äh, Frauen-Männerparfums besser stehen.
0: Was soll das eigentlich mit mit Männer und Frauenparfums? Ach ja, Männer, das
1: Männerdüfte sind. haben, sind sind häufiger holzig, also ja, sie haben stärker. Tabak. So, so Sandel, Tabak, genau, solche Anteile. Und Frauendüfte sind dann eher blumig. Aber das, ich finde, blumig ist schwierig. Also das, das blumig zu tragen ist echt schwer. Das kann nicht jeder und auch nicht jeden, zu jedem Anlass und so.
0: Hm. Ja. und ich
1: habe irgendwie, also ich habe auch, ich weiß gar nicht, was so, äh, ziemlich viele Düfte zu Hause, wobei ich dann letztendlich doch immer wieder nur bei zwei hängen bleibe.
0: Ähm, die ich beide nicht kenne.
1: <lacht> die du beide wahrscheinlich nicht kennst. Das, also das andere ist äh, Bulgari. Das habe ich immerhin schon mal gehört. Ja, das ist auch so ein Schmuckdesign, machen die auch. Also ist halt auch so ein, die so ihre Flagship-Stores dann irgendwie äh, in den teuren Straßen der Stadt haben.
0: Was früher mal, als ich so. 1920 war sehr, sehr beliebt, war äh, in meinem Dunstkreis, <lacht> Dunstkreis passt auch ganz gut, <lacht> äh, war äh, Fahrenheit.
1: Ja, Fahrenheit war... Und
0: das ging dann gar nicht mehr. Ja, also als das ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte gerochen, ich, ach, oh, das oder? ist ja ganz nett so. Ja, und dann riecht auf einmal jeder danach, auch die merkwürdigsten Typen und dann dachte ich, nee, also das werde ich mir niemals kaufen. Zu der Zeit hatte ich ein,
1: ein Parfum, einen Duft, den, den ich sehr vermisse. Und zwar war der von Jill Sander.
0: Mhm.
1: und hieß einfach nur Man. Das war das Herrenparfum von Jill Sander. Mhm. Das waren halt die 80er Jahre, da war das noch alles noch nicht so ausdifferenziert, wie das heutzutage äh, der ja. die Marktwirtschaft ja verlangt, damit du dir immer wieder neue Märkte erschließt mit deinem Produkt.
0: Ich auch nur es 15 verschiedene dann, ja. ne? So. Ja.
1: <lacht> <lacht> und und dieses, dieser, dieser, der Duft, den habe ich nie wieder in meinem Leben, also erst irgendwann haben die den eingestellt, das Ding, keine Ahnung warum, ähm, ich war der Einzige, der den benutzt hat in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Also ich habe immer einzigartig gerochen. Das ist natürlich schon mal super. Ne? Also so ne schöne Abgrenzung, Distinktionsgewinn. Und das, das, dieses Jill Sander Man von damals, das war so. Ach komm, für Markus bemerkenswert. <lacht> ich will mal nicht so sein. Trink dir einen, Junge. Oh, schon gerade ein Interview, das habe ich noch nicht veröffentlicht, der schrieb dann hinterher mir eine Mail und meinte, du hast überhaupt nicht bemerkenswert gesagt. <lacht> <lacht> naja. ja. ähm, und das 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 hat wirklich so anders gerochen und so einzigartig gerochen. Das hat ja, holzig, ja gut, holzig, zitrusig, so ne? bitter hat das gerochen. Das fand ich total geil. Man riecht ja sowieso nicht wie alle anderen, also jedes, jeder Duft riecht ja auf unterschiedlicher Haut und mit unterschiedlichen Schweißdingsen immer ein bisschen anders. Trotzdem erkennt man sie wieder. Man erkennt sie wieder, das ist richtig. Manchmal. Und dieses Jill Sander jedenfalls, das war so beeindruckend anscheinend, dass äh, wenn ich in Parfümerien bin und mit älteren Mitarbeiterinnen, seltsamerweise sind es immer Mitarbeiterinnen, ich habe bisher jetzt einen Mann in der Parfümerie, naja, äh. Wenn ich mit älteren Mitarbeiterinnen darüber rede, also wenn die sagen, ja, was, was haben sie denn gern? Was suchen sie denn so? Und ich sage dann, also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mein Leben lang das alte Jill Sander Man benutzen. Und die älteren Angestellten in den Parfümerien sagen jedes Mal, ja, das. Aber sowas finden sie heutzutage nicht mehr. Das ist richtig. Das ist wie so ein, so ein ja, also so ein 123er Mercedes, der wird einfach nicht mehr gebaut. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Ja, und jetzt habe ich mir eben dieses, dieses Murdoch Fougère, heißt es. Das, ähm, das habe ich mir in London geholt und habe mir das da mitgebracht von so einem, äh, so einem, so einem, wie heißen die denn? So einem Barbier. Ich war ja beim Barbier zum ersten Ach. Mal in meinem Leben. Ähm, du warst beim Barbier, ja, stimmt. ich, hab ich, ja, einen hab ich auch schön ja, ja, weil ich ja. habe ja einen neuen Fetisch jetzt. ne
0: Bloggen. Nee, bloggen tue ich seit, <lacht> seit über zehn Jahren. War ein Witz, rasieren. Äh,
1: rasi ja, rasieren, ich entwickle da gerade so, so ein, ähm ich habe gerade, sagen wir mal so, ich habe rausgefunden, man kann Rasierpinsel sammeln. Ja, weil nämlich jeder Pinsel ein bisschen anders ist, jedes, jedes Borstenmaterial ist ein bisschen
0: anders und macht auf eine andere Art und Weise Spaß. Wir haben in der letzten Sendung schon über Rasieren gesprochen und meine Frau war hinterher arg irritiert, als ich mir schon nach drei Tagen wieder den den Stoppelbart abgemacht habe und nicht wie gewohnt. Ich find, äh, jeden Tag denke ich so, Tag.
1: ach scheiße, warum wächst das nicht schneller? <lacht> <Ja, lacht> ja. mal ein bisschen rasieren hier. Ja, ja. Sehr, sehr. Aber das, ja. das ist ganz witzig. Also man kann halt, ich habe jetzt ein bisschen was über Pinsel gelernt. Mhm. Ich hatte ja gesagt, dass ich mal, ich glaube, ich hatte das hier in der Sendung gesagt, dass ich mal einen veganen Pinsel hatte. Ja. Und der war total scheiße. Ja. Daraufhin bin ich belehrt worden ähm, von jemandem, der sagte, ah, der war bestimmt von äh, Body Sag <lacht> so ich, ja, genau. <lacht> dann, ja, kannst du vergessen, kannst du wegschmeißen. Aber es gibt halt vegane Pinsel, die äh, sind ziemlich super. Und zwar, ähm, ah man, wie hießen die genau? Von Mühle, Black Fiber Tip und Silver Fiber Tip.
0: Mhm. Das ist Mühle hier. sind die, die auch diese hübschen... Äh Dinger da diese diese ähm, diese Hobel herstellen. Ne?
1: Ja genau, die machen alles Mögliche, also auch Seife kriegst von denen. Mhm. Ähm, und diese äh, Kunst Kunsthar Kunstharz, diese Kunststoffpinsel ähm, von Mühle, also diese diese, also ich habe bisher nur einen Black Fiber Tipp ausprobiert, völlig geil. Also kann man kann man finde ich bedenkenlos kannst du den benutzen? Braucht man denn mehrere Pinsel oder? Es, du hast wirklich, also ich habe ich habe jetzt diesen Black Fiber Tipp.
0: Heute ist mir mal nach veganen Pinseln, oder?
1: Nee, heute ist mir mal nach, nach ein bisschen das? festeren festeren Borsten zum Beispiel. Ah. Also was festere Borsten, die äh, Synthetikpinsel nehmen nicht so viel Wasser auf, weil Haare mhm. saugen ja das Wasser richtig auf. Mhm. Äh, das heißt, die, die Schaumentwicklung ist ein bisschen anders. Äh, du kannst, also ich kann zum Beispiel mit einem Dachshaarpinsel mir das äh, den Schaum nur sehr schwer im Gesicht aufschäumen. Mit dem äh, Black Fiber-Pinsel geht es sehr gut. Mhm. Und jetzt kommt der Knüller, ja. Ein Mühle-Black-Fiber-Pinsel kostet 20 Euro. Der Balea-Rasierpinsel von DM kostet 8 Euro und hat dieselben Borsten. Hat mir jedenfalls Was? jemand gesagt. Und äh, der, also ich habe hab den jetzt zwei Tage benutzt und bin wirklich hingerissen davon. Oh, und für schlecht. 8 Euro kannst du jetzt so viel nicht falsch machen. Und dann kann man halt auch oh, anfangen, das so Pinsel zu sammeln. Es gibt auch verschiedene große, ne? S M und L und so. Und hast dann so, je nachdem, was du nimmst, hast du halt so einen riesigen Pilz. Holgis
0: SM-Rasur. Genau. Schlitz. <lacht> Wobei, das ist ja yeah. eher so deine Spezialität, ist, hab ja. ich im Internet gesehen. Ich habe mir ähm, nach unserer letzten Sendung ähm, bei bei Amazon was auf den Wunschzettel geklickt, wo ich dachte, ach, das kannst du mal ausprobieren. Cutthroat Shaving Factory Set. Du hast dir ein Cutthroat Shaving Factory Set gekauft? Äh, geschenkt bekommen. Ach, geschenkt bekommen. Oh. Habe ich das ich glaube auch nicht, dass es so teuer war. Ja, gut, zumindest ist das so ein, so ein Rasiermesserartiges artiges Ding, ja. das man so aufklappen muss, wie so ein Rasiermesser eben. Ja, ja. Dann tut man da aber so Wechselklingen rein. Ah, eine Chevette. So, ja. Mag sein, dass das so heißt.
1: Damit bin ich rasiert worden und ich sagte auch so: ähm, Ist das ist dann so ein. Also, und, und er sagte: Ja, ich rasiere sie mit einem sogenannten Chevette. Mhm. Äh, von Wet. Ne? Das mhm. ist ein, halt so ein Wechselklingen-Rasiermesser. Das machen wir wegen Hygienegründen und so, damit wir jedem Kunden ein neues Messer.
0: Schavette. Und man muss es halt nicht schärfen und so. Ist natürlich ganz praktisch. Äh. Ähm, das hier ist jetzt ein recht einfaches Ding. Plastikgriff und so, ist alles aber nicht schlimm. Ähm, und mit 100 <lacht> Wechselklingen dabei. Also Vorrat für immer wahrscheinlich. Erstmal. Ähm, ja, ich habe das probiert, ich habe das zweimal probiert äh, und, und mir echt viel Zeit gelassen und ähm, beim ersten Mal sah ich halt hinterher aus wie so ein gerupftes Huhn und die Fotos <lacht> habe ich jetzt Netz getan, weil ich mich ja, schön ja. über mich selber lustig machen wollte. Ja klar, dazu also ist das Netz doch da, sich über ja. sich selbst lustig zu machen und, und ansonsten ähm, angenehme
1: Sachen da reinzuschreiben.
0: Beim zweiten Mal ähm, habe ich mir noch mehr Zeit gelassen aufgeschäumt, irgendwie zwei Minuten durch die Wohnung spaziert und nochmal irgendwie, ich habe vom Arbeitskollegen, habe ich einen äh, Tipp bekommen für einen ganz guten YouTube Channel äh, für Nassrasur, ja. Mr. Nassrasur. Mr. Ja, habe ich
1: auch gesehen, aber der nervt ein bisschen, der Typ. Hallo, ja. willkommen
0: bei Mr. Ja. Nassrasur. Ich finde es immer, wenn sich jemand selbst das, ich weiß nicht. Das ungefähr so ungefähr du. ein bisschen sagen. wie Chris Marquardt bei Happy Shooting. Ach, ja. <lacht> Entschuldigung. Weiß ich nicht. Sage
1: ich ihm. Ich werde die Tage Sage ihm das, das sag ruhig. Ich Nein. Ihm, dann sage ich ihm, dass äh, du ihn gedisst hast. Schwein.
0: Ich habe ihn geplagt. Ähm, wobei das ist genau. Weil Happy geworden, Shooting hat ja
1: praktisch keine Hörer.
0: Praktisch gar keine. Nee, die null. machen das ja auch erst seit kurzem. Ja ja klar. Kennt ja keine alte Sau. <lacht> ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Weiß nicht? Entschuldigung.
1: Äh, du hast Cutthroat.
0: Genau. So, und dann äh, ganz viel Zeit gelassen, beim zweiten Mal nochmal irgendwie äh, Filme geguckt und dann äh, nach zwei Minuten äh, nochmal aufgeschäumt und also weicher kann das, kann die Haut da gar nicht mehr gewesen sein und die Bart stoppeln. Äh, und habe dann auch sehr, sehr vorsichtig äh, geschnitten und es fing sehr gut an. Ich dachte, wow, jetzt läuft's gut und dann zack, einen richtig tiefen <lacht> Cut gemacht. Alter. Ah. Und dann dachte ich so, nee, also das, das war jetzt der letzte Cut, den ich mir mit diesem Messer gemacht habe und ich werde das einfach nie wieder benutzen. Willst du haben? Nee. Kannst ausprobieren. Du brauchst so ein Fahrrad. Ich habe hier noch ein Cannondale, ein Cannondale <lacht> F600 in Gelb. Pass mal auf, wir verlosen jetzt einfach mal. Ich, ver ich verlose dieses diese Chavette ja. äh, mit noch 98 Klingen <lacht> und äh, einen, einen Pinsel war auch mit dabei. Ah, ja. Der ist jetzt allerdings auch schon einmal benutzt. Äh, keine Ahnung. Benutzte Pinsel. Ja, ich verlose dann einmal. ein
1: gelbes F600. Äh, die Lose kosten allerdings einen Zehner
0: äh, und es gibt tausend. Nee. Nee, das äh, die die Chavette gibt äh, gibt's für lau, wenn sie eine haben will. Sondern mir schreiben vielleicht derjenige, der sie mir geschenkt hat. Ich habe leider den Zettel gar nicht aufgedacht. Beim geschenkten
1: Gaul, Tobias.
0: Den schenkt man nicht weiter.
1: Schaut mir nicht ins Maul. Doch weiterschenken, finde ich. Geschenke verschenkt ja. man nur weiter, finde ich. Den ja, genau. Das kauft man nicht.
0: Ich, ich, ich will es ja auch verschenken. Am liebsten demjenigen, der es mir geschenkt hat. Vielleicht will der selber mal ausprobieren, was er mir da angetan hat. Äh, <lacht> Ohne, dass er was er dafür kann natürlich. Ähm... Ansonsten, ja, vielleicht hat irgendwer Lust, das äh, sich mal zu veranstalten. Mit der einzigen Bedingung, ich will Fotos sehen. <lacht> Es ist, es ist echt schwierig, glaube ich. Also Und, und ich habe da nicht die die Geduld dafür, das jetzt das zu ist, lernen, Das ist halt nicht. auch bei mir. Also
1: Ich habe mich auch neulich mit meinem... Ähm, ich hab dann ich hatte ja angefangen mit diesem, das hatte ich glaube ich schon erzählt, mit diesem Wilkinson für 4,95. Mhm. Gibt es halt so beim Rossmann irgendwie so Wilkinson-Rasierhobel mit zehn Klingen dabei. Ja. Und habe mich immer geschnitten, die ganze Zeit. Scheiße, das mhm. halt, macht doch keinen Spaß. Und ähm, der der Sashi Halef Oma sagte dann, ja hier, hol dir mal einen richtigen Hobel, dann schneit sie ja nicht. Und ich habe jetzt halt einen Merkur Mhm. Äh, hat irgendwie 24 Euro, glaube ich, gekostet und dann hat mir noch jemand einen schwarzen Mühle geschenkt, ich mag das mhm. ja, wenn es nicht so alles verkrumpft, sondern schwarzen ähm, und äh, damit kann man sich praktisch nicht mehr schneiden, also das Einzige, wo ich mich damit schneide, ist, wenn ich ohnehin irgendwo ein Pickelchen habe oder so ein bisschen, ich habe so an einer Stelle am Kinn ist so ein bisschen Narbengewebe mhm. und da passiert es mir gerne mal, dass ich mich schneide, aber äh, Welchen benutzt du lieber? Von beiden? Den Merkur oder den das, Mühle? Da merke ich eigentlich keinen Unterschied also es ist nämlich so fallweise. Mal den, mal den. Beides, beides gut. Also no. kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Also da bin ich auch nicht, nicht. Ich glaube, da bin ich auch nicht nerd genug, um da jetzt so große Unterschiede festzustellen. Was ich als nächstes Mal versuchen wollte, ist ein bisschen mit an, unterschiedlichen Klingen experimentieren, weil das soll offensichtlich oder anscheinend, <lacht> angeblich muss man sagen, angeblich gibt es da Unterschiede zwischen äh, wirklich ja, welche Klinge wie gut in welchen Hobel passt und so. <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Aber da kannst du dich, da kannst du dich halt ewig rein, rein äh, dingsen. Ich ja, das super. macht ja auch
0: Spaß. Ja, ich habe jetzt mal eine andere Rasiercreme noch ausprobiert, die von Spike. Spike? Äh, habe ich auch -hmm. nicht probiert. Äh, fand ich ganz gut. Fühlt sich gut an. Ich war und ja in London. Ein frischer.
1: Mhm. Und, ja. Ich war ja in London und habe auch gesagt, kaufst du noch ein bisschen Rasiercreme? Dann war ich halt bei Murdoch, habe mich mhm. rasieren lassen und mir eben noch ein bisschen Duft mitgenommen und äh, auch eine Rasiercreme, einen kleinen Pott von denen und das war so unfassbar teuer. Dass ich, dass ich danach dachte, ja, mal gucken, vielleicht finde du ja noch irgendwie so eine günstige Rasiercreme, so was günstiges Einheimisches oder so. Mhm. Im Boots, also diesem Drogeriemarkt, habe ich, hab ich praktisch nichts gefunden. Also nur so einen komischen Stick von denen für irgendwie 1,80 oder so. Und dann für den Rest dann stand ich dann irgendwie bei Fortnum Mason in so, so, ne, so einem teures, teures Warenhaus. Mhm. Da dachte ich, jede Rasiercreme und Seife, so, die für kaufen, so 20 Pfund gekostet. Ach du und, so. und dann dachte ich, ja, okay, es ist, ist zwar geil, aber nicht jetzt auch noch. Was hat denn die Rasur beim Barbier gekostet? Ja,
0: ja, ja. Ach so, 50, sprichst du nicht 50 Euro,
1: das, war, das ist das Teuerste, <lacht> was ich mir je in meinem Leben gegönnt Krass. habe. Aber das das ist ist ja, wie, also so massieren 45, lassen? Also ich das hat auch fast also eine teuer. Stunde gedauert. Ja. ja. So richtig mit Gesicht gewaschen gekriegt und, ne? und ein bisschen Öl und hier und heißes Handtuch und ne? hm. nettes Gespräch und so. Also hat 45 Pfund gekostet. Das ist mir ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, auch das zuzugeben. Aber weißt du, ich stand da und dachte, Alter.
0: Für die Erfahrung kann man das mal machen.
1: Once in a lifetime. Ich, ja. Weißt du, ich bin in London. Ich weiß nicht, wann ich da wann das nächste Mal hinkomme. Kann sein, ich nächstes, das ist das letzte Mal, war, dass ich in meinem Leben in London war. Man weiß es ja immer nicht. Ähm, <lacht> Entschuldige. Gibt es in
0: Berlin keinen
1: Barbier-Shop? Doch, mit Sicherheit. Aber das war halt alles so, ne, so Gesamtkurs. Ja. Ich bin halt da hingegangen. Eigentlich wollte ich gegenüber nur einen Kaffee trinken, weil genau gegenüber mhm. ist die ist ein, ein, ein wunderbarer Kaffeeladen. Ähm, ich bin einen Kaffee geholt und stand dann da und dachte, ach Mensch, hier ist ja Murdoch. Da gehst du mal gucken. <lacht> habe ich so geguckt und dachte, ach Mensch, ist das schön hier. Und hat roch so gut und alles so hübsch und alles so äh, gediegen. Und dachte ich mir, ja komm ey einmal ist keinmal und ich habe schon für so viel Scheiß, für so viel größeren Scheiß, so viel mehr Geld ausgegeben, dass, dann machst du das jetzt mal. Und das hat sich schon gelohnt. Also ich werde es nicht nochmal machen, weil hm. das war jetzt nicht so viel glatter, als äh, wenn ich
0: mich selbst rasiere, aber war toll. Ach. Ja, ich war auch schon mal in einem, in einem Restaurant, wo eine Sterneköchin gekocht hat und hm. habe mich da irgendwie bekochen lassen mit irgendwie wir waren zu sechs, irgendwie drei Pärchen,
1: ja.
0: haben irgendwie 500 Mark bezahlt ja. oder so. Ach, das ist ja noch günstig. Das, für waren Euro. Für nee, sechs das Leute, Mark. das ist echt günstig. War das Euro schon? Ich weiß nicht, es war unfassbar viel Geld, so viel Geld habe ich noch nie für Essen ausgegeben und ich habe mich hinterher auch ein bisschen geschämt, weil ich nicht mal satt war. Das war Darum so, geht es auch nicht, das macht man nee, auch nicht. Also das habe ich,
1: so. hab ich gelernt, als ich letztes Jahr in Franken in Nürnberg in einem Zwei-Sterne-Restaurant mhm. im Essigbrätlein war. Sagt halt auch ein Kumpel von mir, so, und jetzt gehen wir vorher noch ein bisschen Bratwurst essen. Ich so, bitte was? <lacht> Bist du irre? wir gehen gleich ins Essigbrätlein. Er ja, aber du willst nicht hungrig in ein Sternen-Restaurant. Du willst mhm. satt in ein
0: sterner gehen, damit du dich wirklich auf das Essen konzentrieren kannst und nicht, dass du so reinschlingst. Ja. Naja, gut, das habe ich vielleicht falsch gemacht, aber ja, es ist auch so. Once in a lifetime, man gönnt sich das mal, um die Erfahrung zu haben und dann dann ist auch gut. Ja, genau. Oder auch nicht. Ist auch nicht schlimm, wenn man sich sowas nicht gönnt, finde ich. Ja.
1: Ja, klar. Also das ich ist jetzt nicht nichts, was man mal gemacht, haben muss. Was mal gemacht was haben muss. Muss man mal gemacht haben. Das mit Sicherheit nicht. Was muss man denn mal gemacht haben? Ach, weiß ich nicht gibt bestimmt Sachen, die man mal gemacht haben muss. Also wo es wirklich eine Bildungslücke ist oder so. Man muss mal, jetzt Achtung, Holgis Bazar. Man muss mal ein Konzert von Chili Gonzales gesehen haben, mhm. ja, wo ich zufälligerweise für das Konzert am 11. Mai zwei Karten habe ähm, und ich kann nicht hin. <lacht> das announce sich dann auf Twitter nochmal. Das hat nur gerade so schön gepasst. Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt hier unterbringen könnte. Mhm.
0: Ja, ein gutes ja. Konzert, stimmt. Muss ja vielleicht nicht gerade Und Chili Gonzales sein.
1: Selbst wenn man Chili Gonzales nicht gesehen hat, wird man nicht ärmer sterben im Geiste. Das ist
0: äh, ja richtig. Aber überhaupt mal bei einem Konzert gewesen sein oder auf einer kulturellen Großveranstaltung, wo irgendwie mehr als fünf Leute im, im Wohnzimmer bei einer kulturellen Darbietung zuhören. Ne? Ähm, ja. Also ein Konzert, egal ob es jetzt ein klassisches oder ein Rockkonzert oder Pop ist. Es ist, glaube ich, schon ein das muss man mal gemacht haben, einfach um zu wissen, wie sich das anfühlt, mit mit vielen Leuten, die potenziell begeistert sind einer Darbietung folgen. Ja. Ich, ich sage auch immer, man, man muss immer mal, also man muss irgendwann mal in einem Fußballstadion gewesen sein, ähm, weil mit mit 20 bis 50.000 Leuten einer sportlichen Darst Darbietung äh, zu folgen und und da dieses durch das Stadion schwappenden äh, emotionalen äh, ja, Anmutungen äh, zu erleben. Das ist halt schon was Besonderes.
1: Ja, ist aber genau das ist jetzt wahrscheinlich der beste Beleg dafür, dass man, dass es gar nichts gibt, was man mal gemacht haben muss, weil ich finde nicht, dass man mal im Fußballstadion gewesen sein
0: muss. Nee, muss man nicht. Aber also es ist so, auf jeden
1: Fall. Ich, ja. Vermutlich ist das wirklich, sind es immer die Sachen, die einen selbst am stärksten beeindruckt haben. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. ja. Nee, man muss nichts gemacht haben. Aber sonst London, immer ja, wieder schön. Ist auch, auch irgendwie beruhigend, oder? Was? Eigentlich ich muss man nichts gemacht nee, haben. Richtig. Man muss, kannst, du kannst was sagen. machen, das ist dann genau. geil, wenn es nicht hast. Genau. Ich habe dann immer, wenn ich in London bin, gucke ich mir so Immobilienpreise an, weil ich ja immer noch gerne da leben würde. Ne? Mhm. Also das ist so eine, eine London-Reise, vier Nächte in London, das ist ein wahnsinnig teurer Spaß. Mhm. Davon könntest du locker zwei Wochen nach Spanien oder so. Naja, vielleicht nicht zwei. Ähm, und ich mach das halt trotzdem äh, und und äh, weil ich da halt einfach so unheimlich gerne bin. Ich bin da einfach gern. Also mhm. am liebsten würde ich würd ich mich gerne mal, weiß ich nicht, drei Monate dahin Airbnb'en oder so. Also mhm. Das fände ich mal geil. Und äh, ich gucke halt dann immer nach Immobilien und sowas. Und die billigste Wohnung, die ich gefunden habe, jetzt so im, im Stadtgebiet, ne? Klar, kannst du mhm. dann irgendwie so raus, Zone 4, Zone 5, da ist vielleicht was günstiger. Die billigste Wohnung, die ich gefunden habe, hat 230 Pfund pro Woche gekostet. <lacht> Ja. Das ist, fand ich echt schon mal echt beeindruckend. Immerhin. Ich meine. 232 Pfund pro Woche. Also 232
0: Pfund, das ist in Euro.
1: Äh, na, 300? Was, ja, warte mal. Ich, das, man muss das hochrechnen. Es sind nämlich, also der Monat hat ja mehr als vier Wochen. Ne? Das ist der Fehler, den man gerne mal macht. Also 232 mal 52 durch 12 ist. 1005 Pfund im Monat, oh. 1005 GBP in EUR, sind 1400. Ich runde auf. 1400 Euro im Monat. Für die billigste Wohnung. Für das billigste Apartment. Bei uns würde das Apartment heißen, weil es nur eine Einzimmerwohnung ist. Mhm. Ja, ähm, ja. 1400 Euro im Monat. Wahnsinn, oder? Das ist schon ja. ganz schön teuer. Also 1000 Pfund im Monat für so ein Apartment. Ähm, dann habe ich gesehen, auf den Bussen steht immer drauf, So hier werden sie Busfahrer, wir suchen Busfahrer. Dann habe ich mal geguckt, mhm. was die verdienen, weil das steht bei denen auf der Webseite. Äh, je nach Qualifikation und bla, zwischen 25.000 und 32.000 im Jahr. Das heißt, du gibst, wenn du da irgendwo in der Stadt wohnst, die Hälfte deines Einkommens für deine Wohnung aus. Und hast dann aber auch eine Wohnung, aus der du monatlich rausgeschmissen werden kannst. Ah, stimmt. Die haben keine Kündigung, keinen Mieterschutz und nix. Ja. Pach, das ist völlig irre. Und die könnten keine Wohnungen mehr sein. kaufen. Ja. Also die Briten, die machen es halt so, die, sobald die berufstätig werden, kaufen die sich eine Wohnung. Und mhm. sie fangen an, die abzuzahlen, weil die äh, Hypothek abzuzahlen immer billiger ist als zu mieten. Mhm. Außerdem ist es sicherer, der Landlord kann dich dann nicht irgendwie in, mit vier Wochen Vorwandzeit rausschmeißen.
0: Mhm.
1: Und weil die Preise immer steigen, verkaufen die irgendwann und kaufen sich das nächstgrößere und arbeiten sich so hoch bis zur Rente ne? und was für sich verkaufen dann ihr, ihre Wohnung, die sie dann in der Stadt haben, für, keine Ahnung, 800.000, ziehen aufs Land, kaufen da was für 300.000 und äh, verjuchsen den Rest der Kohle oder sowas. Okay. Ähm, und das geht mittlerweile nicht mehr, weil früher war es so, dass die Banken gesagt haben, ja okay, 5% Anzahlung reicht uns für eine mhm. Hypothek. Ähm, irgendwann haben sie sogar gesagt: Ja, wir, wir machen auch Null-Anzahlung, ist auch kein Problem, weil die Preise mhm. steigen so schnell, dass sich das für uns ausgeht, wenn wir sie dir wegfänden müssen. Ja. Ähm, dann gab es Phasen, da hast du 110% Kredit ausbezahlt gekriegt. Okay. Äh, weil musst du ja vielleicht noch das Bad renovieren und so. Mhm. Und mittlerweile ist es so, habe ich zwei sehr interessante Podcasts gehört für die Shownotes. Es gibt eine Webseite, die heißt Londonist, londonist.com. Und die machen einen Podcast einmal in der Woche, London Out Loud, LOL heißt das Ding. Und die haben zwei Sendungen zur Housing Crisis gemacht, die ich dann auch noch zufälligerweise gefunden habe, als ich da war. Hatte schon mhm. so in London irgendwie abends in deinem Zimmer sitzen, einen Podcast über die London Housing Crisis zu hören. Mhm. Äh, wo war ich genau? Die sagten, dass die Banken mittlerweile 20% Anzahlung haben wollen. So, und wenn du jetzt dir mal überlegst, dass so eine Wohnung, also das Billigste, was du da so kaufen kannst, das steht dann auch bei diesen Estate Agents so, ja, ideal for first time buyers und sowas, mhm. äh, 250.000, 280.000 Pfund. Da musst du erstmal was da musst, das 20%, heißt, du musst erstmal haben? Irgendwie 20 Anzahlung haben, das heißt, du musst erstmal ja. 50.000 Pfund überhaupt in als cash. Anzahlung haben, in Cash. <lacht> Und das in einer Stadt, in der du, ich weiß jetzt nicht, wie viel man verdient, wenn man irgendwie da als in einer Bank anfängt zu arbeiten, aber ich vermute auch mal nicht, dass die da Einstiegsgehälter von 80.000 Pfund im Jahr haben oder so. Hm. Da, ne, ja. Du mietest für, weiß ich nicht, die Hälfte deines Einkommens, du schaffst es eigentlich gar nicht, genug Kohle zusammenzusparen, dir deine eine Wohnung zu kaufen. Das ist echt heftig. Also London kriegt da ein Riesenproblem.
0: Na gut, also es, ähm, das, das ist immer... Schwierig zu betrachten betracht, in so laufenden Systemen. Ne? Also ja, ähm, es gibt halt Leute, die haben Häuser und es gibt Leute, die die mieten gerade Wohnungen. Und es gibt Leute, die haben Jobs. Wenn du jetzt dir vorstellst, da reinzukommen in so einen Markt und du hast halt nichts, ja. ähm, das ist halt eine ganz andere Situation als ist, der Markt läuft schon und äh, es gibt Dinge, die schon passieren und so.
1: Naja, du kommst ja als, als Berufsanfänger, kommst du ja im Grunde in den Markt und hast nix
0: wenn du Glück ja, hast, hast du
1: Eltern, die was haben.
0: Genau, vielleicht haben deine Eltern was oder ich weiß nicht, wie das mit WGs ist in London. Ja klar, da, da, wohnen, da wohnst du halt mit 35 in der WG. Ja, insofern, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe gehört, in Schweden werden auch Häuser nur gekauft. Gemietet wird da halt kaum, mhm. ganz, ganz geringer äh, Mietanteil. Ähm, und die meisten Leute zahlen ihr Haus auch gar nicht ab, sondern die zahlen halt nur ja. die Zinsen und und, und ähm, das Haus gehört halt für immer der Bank und genau, das kannst du hier übrigens auch machen die die Zinsen ändern sich halt irgendwie monatlich oh, und das ist dein Abtrag ändert sich auch monatlich das ist ja sehr riskant aber naja ich weiß nicht wäre nichts für mich, ich habe 15 Jahre sicher ja finde ich ja auch <lacht> ganz angenehm, ich ja auch, also jetzt nicht mehr 15 sondern nur noch Stimmt, 14. 11?
1: <lacht> Keine Ahnung, ja, irgendwie
0: sowas. Geht ja auch vorbei. Ja, naja, klar. Ja, nee. Aber das
1: ist echt echt, echt heftig und trotzdem würde ich da gerne leben.
0: Das ist schon. Ich finde London auch toll. Es ist... Ich war noch nicht so oft da, aber ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Tolle Curries. Ja. Und ich hab, hab, also ich finde auch die, die Art
1: und Weise, ich habe auch Konstantin interviewt, ein Kumpel von mir, der da lebt. Mhm. Auch da muss ich auch noch schneiden und gucken und dann ihm zeigen und dann sagt er mir noch, ob ich das überhaupt veröffentlichen darf und so, also muss man mal sehen. Mhm. Ähm, und äh, der sagt halt auch, was, was er so, so faszinierend findet an der Stadt und das ist auch, was mir immer wieder auffällt, ist der Umgang der Menschen miteinander. Das, die, diese Stadt ist absolut gnadenlos ja? und du kannst eigentlich nur verlieren da und trotzdem Sagen sie bei einem Rampler sorry. Mhm. Und das macht, auch wenn sie es nicht so meinen, wirkt sich das auf die gesamte Stimmung in dieser Stadt aus. Ja, natürlich. Und ich habe halt, ähm, hab halt in der Nähe, äh, also in Perlington gewohnt, in, in der Ecke, wo die ganzen Muslime wohnen. Ähm, das ist halt mit, mit Berlin-Neukölln zum Beispiel, wo die ganzen Muslime wohnen, nicht vergleichbar. Also überhaupt nicht. Das ist wesentlich, wesentlich unaggressiver. Also wenn ich an manchen Ecken in Neukölln unterwegs war, denke ich, denk ich oft zu so, meine Güte, ist das Agro hier. Das hatte ich halt da überhaupt nicht.
0: Komisch, in, in Willemsburg, also in, in Hamburg, Wilhelmsburg, äh, sind auch äh, viele Muslime und da habe ich überhaupt kein agro Gefühl. Echt?
1: Ah, vielleicht ist es eine Berliner Spezialität, kann natürlich auch sein.
0: Also der hat einen schlechten Ruf, der Stadtteil. Ja gut, aber... Aber pff, das ist ja immer da, wo Türken wohnen. Ja, eben schlecht. das ist ja immer einen schlechten Ruf, ja. genau. Ähm, aber ich fühle mich da total wohl. Ich bin mal ganz entspannt. Uh -huh. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch ein bisschen <lacht> zu naiv oder blind auf dem Auge. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, ich fühle mich da wohl. Und ich habe eine Schwäche für Porridge entwickelt. Porridge, <lacht> ja. das ist erstaunlich. <lacht> was schmeckt dir denn an Porridge? Tust Du so ich viel Zucker, wenn, dass es halt, das geht, oder? Was? Nee,
1: ich mag Bananenchen reinschnippeln. Oh ja, auch gut. Und Obst reinschneiden halt. Nee, ich, ich mag halt Brei. Also hm. das ist schon immer so. Ich mag Brei, Pudding, all sowas. Also ich bin. Hm. Ich werde mal ein guter Rentner. <lacht> Muss dann auch nicht zum Zahnarzt.
0: Mhm. Brauchst keine Zähne mehr. Genau. Ja, es gab ein Porridge, das ich mal gern gegessen habe, und das war äh, in dem Independent Hostel auf Inishmore. Ähm, wie heißt es noch? Weiß nicht, habe ich vergessen den Namen. Ähm, das Hostel oder das Porridge? Das Hostel, okay. genau. Und die haben ähm, eine Küche mit dem Koch. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Ich war vor zehn Jahren zuletzt da, aber ich war insgesamt dreimal in diesem Hostel äh, und jedes Mal gab es äh, da so ein ganz, ganz leckeres Frühstücksbuffet dazu. Und ähm, der hat halt auch Porridge selbst gemacht und das konnte man echt gut essen. Das war lecker. Ansonsten habe ich bisher nur ekliges Porridge gegessen.
1: Ich habe bisher noch nicht so viel Porridge gegessen. Also was ich halt total geil fand, war äh, Quaker Oat So Simple hieß es. Das. das sind halt so kleine Tütchen, so Portionspäckchen. Schneidest du auf, schützt in eine Schüssel, machst dann in dieses Tütchen Milch rein bis zu so einer Markierung, schützt die hinterher, hast also genau die richtige Menge Milch, mhm. zwei Minuten Mikrowelle, Porridge. <lacht> das ist halt genau das, was ich brauche, weil ich stelle mich natürlich morgens nicht hin und koche Milch auf und einen Haferflocken und kriegt rein. man das hier in
0: Deutschland? Oder ist
1: Furchtbar teuer, also du kannst es bei Amazon bestellen und dann halt bei so komischen, hier wir haben ja. äh, englische oder amerikanische Sachen, ja. Shops. Ähm, nee, im Grunde kriegst du es nicht in Deutschland. Ich habe mich auch sehr geärgert, dass ich davon, also ich habe ein bisschen was davon mitgeschleppt, <lacht> aber halt nur so eine Packung. Ähm, und da waren, glaube ich, 15 Tütchen drin oder sowas. Mhm. Ähm, und eigentlich hätte ich äh, mir davon 10 Packungen holen können und hätte halt die Umverpackung weggemacht und die einfach flach in meinen Koffer gelegt, weißt, oder flach in meine Tasche gelegt. Ich habe sogar noch ja. eine Tasche dabei gehabt, die sogar, kann man sogar ein bisschen dicker machen Ähm,
0: ja, hat, hat mich, mich sehr Ich meine, also London sehr, ist jetzt echt nicht so weit weg. So England ist, ist, na gut, man muss einmal übers Wasser, ja. aber dann ist da England. Ja. Und trotzdem, ich habe das auch gemacht. Als ich in Maidenhead war, bin ich irgendwie, als das Taxi kam, um uns abzuholen zum Flughafen, habe ich gemerkt, so, in meiner Tasche ist noch ein bisschen Platz. Und ich habe halt die ganze Zeit da im im Maidenhead Office habe ich äh, Iron Brew getrunken, weil ich das einfach gerne trinke. Ja. Ich weiß nicht, der ähm, Viva Britannia Podcast hatte mich drauf gebracht in der Whisky-Folge, gesagt, sagt, das eigentliche Nationalgetränk äh, Schottlands ist äh, Iron Brew. Und dann ähm, habe ich das mir mal hier äh, zuschicken lassen über Amazon, furchtbar teuer auch irgendwie. Und äh, fand das halt irgendwie witzig und habe ich das da getrunken. Das ist, eigentlich ist es gar nicht lecker, es ist eigentlich viel zu süß, aber hm. irgendwie, <lacht> irgendwie ist es ganz geil. Und das kostete da halt nichts. Das ist halt ein ganz normaler, billiger Softdrink. Und ähm, es ist bescheuert, dass man sich das dann da mitnehmen muss und irgendwie, ja, warum ist das hier so viel teurer? Das macht gar keinen Sinn.
1: Na, weil es hier keinen Markt gibt. Ja. Es gibt ja keinen Markt dafür und das zu importieren ist halt, ja, ist halt teuer. Ja, Kleine Mengen importieren Schuss. kostet ja. immer viel Geld. Eigentlich müssten wir hingehen und uns einen Container mieten. Ja, ja die Hälfte Armbrut, die andere Hälfte Quaker so simple. <lacht>
0: Ja, das und das stellen schlecht. wir dann
1: genau halbe, auf halbem Weg, lassen wir den hinstellen irgendwo, so irgendwo in hm. der Prignitz oder was auch immer zwischen uns auf halbem <lacht> Weg liegt. Und dann treffen wir uns da immer und dann machen wir, schütten wir das Iron Brew in das machen da Iron denke, Brew
0: Porridge. Das vielleicht. Oder? Porridge Brew. Ja. <lacht> bah. Ja, ich bräuchte dann noch einen Container aus, äh, aus Australien mit diesen Keksen, wo, Kekse. man, die, wo man den Kakao durchsaugt. Tim, Tim Tam. Heißt. Tim-Tams, genau. Ekelhaft, super oh, geil. geil. Das kann ich, das kriege ich ja nicht hin. Ich habe ja wirklich gerne die süß, Kinder aber ich so. Da muss so Kaffee durchsaugen. Dann ist es das nicht wird, so
1: wird ja immer ekliger hier. Wieso? Nee, ich finde, das, das ist so. Nee, das ist großartig. Nee, das schaffe ich nicht. <lacht> es gibt Dinge, die schaffe ich nicht. Ja, vielleicht so, wenn ich ich ja wer bin oder so. Das kann natürlich sein. Müsste man mhm. dann noch irgendwie ein Experiment
0: machen. Dann brauchen wir noch einen Container aus Holland. <lacht> <lacht> genau. oh, ich habe letztens das Gerücht. nee, das ich lieber nicht. Es gibt jetzt eine äh, holländische Frittenbude wieder hier bei uns. Hab ich, ah. haben, haben wir gefunden. Ja. Mhm.
1: Das ist gut. Dicke ja, Fritten. Ja, vor allen Dingen äh, die ganzen
0: Krokettes und und was es da so gibt. Ne? Ich weiß gar nicht. Also wenn, wenn ich ich habe mal in Bad Bentheim irgendwie bei einem, bei einem Holländer irgendwie Fritten gegessen und der hat halt einfach eine Pommes Spezial mit Rot Weiß und frischen Zwiebeln jo. und das war schon genug. Also das, das fand ich so geil, das hat ja. immer gereicht. Pommes Spezial ist auch sowas. Könnten normale Frittenbuden eigentlich auch ohne Weiteres anbieten? Ja. Es gibt in Hamburg eine Kette äh, Edel Curry, machen halt Currywurst ähm, und außer Currywurst und Pommes kann man auch nicht viel bekommen. Ich glaube, es gibt noch eine Bratwurst. Und Salat oder so, aber mehr kann man halt nicht kriegen. Ähm, aber zu den Pommes haben sie äh, ein Riesensortiment an verschiedenen Soßen. Und ähm, eben auch äh, normale Mayo und normalen Ketchup und äh, frische Zwiebeln. Und das so kann ich mir da meinen Pommes-Spezial halt selber zusammenstellen. Das ist ganz gut. Also in Hamburg bei Edelcurry kann man das
1: machen. Was mich hier so irritiert hat, war, als wir noch in Hamburg waren, da mal eben einen Burger essen gehen. Ist in Hamburg. Finanziell
0: gesehen, ein Berliner Restaurantbesuch. Ja, das ist das echt irre teuer. Das stimmt. Wo wir waren, äh, im Grill Green, kostet der Burger 12 oder 13 oder so, ne? oder Ja, gut, aber das ist ja, ja nun ein Restaurant. Dabei. Also, das, 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 ja, das, ist, das ist okay, aber so.
1: wir waren bei, wie hieß der? Ottos Burger? Ottos, Otto's Burger hieß der, glaube ich. Kenne ich nicht. Ottos? Ich glaube, Ottos Burger. Sehr guter Burger. Ähm, und da war es dann aber auch so irgendwie. Drei Burger, zweimal Fritten, drei Getränke und ich habe irgendwie fast 30 Euro bezahlt. Mhm. Das fand ich echt, echt krass. Also, ja. Und wenn du dann noch Kinder hast, da kannst du halt nicht mal eben Burger essen gehen. Das
0: stimmt. Puh. Ja. Ja, nee, günstig ist, ist schlecht mit Burgern in Hamburg. Ich war letzte Woche mal im Hardrock-Café in den Landungsbrücken. Dir ein T-Shirt kaufen. Nee, äh, ich habe gehört, das soll da gute Burger geben. Und dann bin ich da halt mal hin, wollte es ausprobieren. Kostet 15 Euro Burger mit Pommes. War eine ordentliche Portion, war auch halbwegs lecker, aber Preis-Leistung im Vergleich zu dem, was man bei and Green bekommt oder irgendwo anders, äh, wo man weniger bezahlt dafür, ein bisschen weniger bekommt, war eigentlich nicht, hat sich nicht gelohnt. Aber 15 Euro haut halt ganz schön, ganz schön rein. Das mache ich nicht wieder. Nee, not gut.
1: Die Versicherung hat mein Fahrrad bezahlt übrigens. Ach, wie schön. Ne? Da war ich auch mal
0: richtig froh. Das geklaute aus dem Keller. Ja. War sehr gut.
1: Ja ja, ja. Natürlich nicht einen vollen Preis. Also nicht ne? also nicht das, was neu, Neubeschaffung kosten würde. Mhm. Aber immerhin jetzt äh, haut halt nicht so heftig rein. Das ist schon genau. mal echt, echt echt sehr schön.
0: Mit Versicherung, ich habe immer ein schlechtes Gefühl. Also äh, letztens habe ich einen Autoschlüssel von der Bekannten versucht. Was? Ja, die, die, die hatte mir das Auto geliehen. Du hast den verwas? Versust, mhm. verloren. Habe ich äh, noch nie
1: gehört, ich wollte nur, dass du es nochmal sagst.
0: Versusen? Ja. Noch?
1: <lacht> Suse.
0: <lacht> genau, weil ich so eine Suse bin. Ähm, und ja, dann irgendwie, ja, Versicherung irgendwie, keine Ahnung, Hausrat. Naja, nee, Haftpflicht, irgendwas. Haftpflicht, ja, ja. Habe ich beides beim gleichen Höker, deswegen <lacht> genau. habe ich, hab ich die einfach angerufen oder, oder angeschrieben, hier, was soll ich machen. Erstmal hat das ewig gedauert, bis da was kam. Ja, dann musste ich ein Formular ausfüllen. Ist ja auch klar, Schadensmeldung. Aber bis ich das hatte, mhm. sind irgendwie zwei, drei Wochen ins Land gegangen. Musste ich auch nachhaken und dann ähm, habe ich das ausgefüllt, hingeschickt und dann haben sie ja mal geschrieben, sie haben ja, nee, also... Also Schlüssel von 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 anderen Autos. Gerade das ist ausgeschlossen. <lacht> Haben die
1: mit dir auch so. immer nur per Post kommuniziert? Ja. Bei mir auch. Es gibt also eine, es gibt eine E-Mail-Adresse, da kannst du hinmailen. Habe ich so ja hier, das und das passiert so und so genau. und so. Hier ist äh, äh, einfach abfotografiert von von der Polizei äh, dingsi sie hier die ne, Aktenzeichen. Mhm. Ähm, und dann hatte ich nur so einen Quittungsdurchschlag von wo ich das Fahrrad gekauft hatte. Habe ich mit mitgeschickt, dass ich mal gucken mal zu sagen. Vier Tage später kommt ein Brief, ja. steht drin so, ja, nee, die Quittung geht so leider nicht, äh, da brauchen ja. wir eine richtige Quittung. Oh ähm, Mann, ey. Ich so, ja, okay, äh, zum Laden gegangen, kannst du mir nochmal eine richtige Quittung ausraten? Ich so, Ja, klar, kein Thema, Rechnung gemacht, nie wieder abfotografiert, per E-Mail hingeschickt. Ähm,
0: ja, wieder Post zurück.
1: Und dann kam nochmal Post zurück, was hat denn da nochmal gefehlt? Irgendwas war noch.
0: Hm.
1: Ich weiß es gar nicht mehr, jedenfalls haben die mir zweimal haben die was, was nach nachverlangt, also noch was haben wollen und beide Male das per
0: Post gemacht, wo ich auch dachte, warum warum schickt die mir nicht einfach eine Mail? Das kostet doch auch Geld. Ich habe zumindest immer, 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 immer nicht nur das Gefühl, die leben hinter Mond und und haben andere andere Ansprüche an die Wirklichkeit als wir und außerdem noch das Gefühl, dass, dass die immer, immer, immer versuchen, mich zu bescheißen beziehungsweise so viel Angst haben, dass ich sie bescheiße, dass sie mir halt nichts zugutekommen gute kommen lassen. Diese ganze Werbung von Versicherungen ist ja so, man, man soll sich in Sicherheit wähnen und wird nicht allein gelassen. Ja. Tatsächlich aber habe ich immer, wenn ich mit denen im Kontakt bin und egal mit welcher Versicherung, das Gefühl, dass die mich nur im Stich lassen wollen, dass die mir eigentlich gar nicht helfen wollen. Das, also hatte, ich, das hatte ich jetzt zum Beispiel ich, überhaupt ich nicht. Ich bin versichert, ich habe einen Anspruch, ich habe da einen Vertrag und ich, ich will vielleicht einfach nur sichern, äh, sicherstellen, ob das im Vertrag drin ist oder nicht. Ich habe immer das Gefühl, so nee, äh, du kriegst nichts von uns. Gib uns all dein Geld, aber wir geben dir nichts.
1: Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Also ich bin bis auf eine wirklich sehr aufdringliche Mitarbeiterin am Telefon, die mir unbedingt irgendwie, weiß nicht, ich vermute mal, dass sie da Provisionen für kriegen Absolut. oder sowas. Ja genau, die so ab, ja so, aber so, ein, nee, ich habe da angerufen und Tag, mir sind Fahrräder geklaut worden, was man man jetzt? Die so, ja, so und so und so, ach, ich sehe hier gerade, ähm, wir haben, wir haben, sie haben uns gar nicht gestattet, dass wir sie gelegentlich kontaktieren können, wenn wir gute Angebote haben, habe ich gesagt, ja, ich möchte das auch nicht. Und dann so, so, so. und dann hat sie irgendwie, dreimal oder so noch mal noch mal während des Gesprächs in einen Nebensatz so einfließen lassen. Naja, wenn wir sie dann kontaktieren dürften, so, wo ich dann auch irgendwann gesagt ja mein Gott, dann machen sie das scheiß Häkchen jetzt dahin, aber Hauptsache sie <lacht> hören mal damit auf. Und ja. dann hat sie noch irgendwie, einen, dann, dann meinte sie ja, wir haben hier nämlich einen tollen Dingsbums und hat mir tatsächlich eine bessere Haftpflicht verkaufen können, also tatsächlich eine bessere mhm. ähm, und hat dabei dann aber, was ich was auch der Kracher war, versehentlich meine Hausrat gekündigt. Mhm. So, na, dann habe ich da aber angerufen und gesagt, Tag, ich habe gerade von Ihnen einen Brief gekriegt, eine Kündigungsbestätigung, ich habe das so nicht bestellt. Äh, da war eine sehr übereifrige Kollegin von Ihnen, ähm, die scheint sich da haben. Ja, ich guck mal eben rein. Stimmt, tatsächlich. Nee, das ist ja dann, äh, wir, wir, wir schicken Ihnen äh, die Bestätigung, also kriegen per Post, <lacht> natürlich per
0: Post, ja. kriegen Sie das, ja. das, das, das,
1: das äh, dass der Vertrag halt weitergeht. Und darüber hinaus war jeder Kontakt mit dieser Versicherung
0: total angenehm. Also, dass man so äh, Dokumentationsbestätigungen per Post bekommt. Also, dass zur Dokumentation erhalten Sie hier einen Brief, wo drauf steht, das und das. Das gerne per Post. Ne? Kann ich auch per E-Mail kriegen und mir ausdrucken. Also, mir persönlich reicht das. Ich weiß aber, dass nach deutschem Recht das nicht binden ist, wenn man etwas nur elektronisch bekommen hat. Ne? Fax ja. geht. Das ist auch geil, ne? Fax gilt. Ja, darum habe ich, darum habe ich eine gescannte
1: Unterschrift von mir. Die klatsche ich dann unter ein Dokument, drucke das aus und faxe das, wenn irgendwie. Bescheid, ey. Hm?
0: Naja, ähm, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie ein gespaltenes Verhältnis zu, zu Versicherung. Ich mag das nicht. Ich möchte eigentlich immer, wenn ich darüber nachdenke, komme ich zu dem Schluss: ich, ich, ich möchte eigentlich weniger versichert sein. Das, das, das bringt sowieso nichts. Das hilft mir nicht. Das kostet nur wahnsinnig viel Geld. Und weißt du, bei so Krankenversicherungen, wo es einen solidarischen Aspekt hat, ähm, da gern.
1: Ja, das sollte aber, auch sowieso nicht Versicherung heißen, finde ich. Das sollte ja. irgendwie anders heißen. Ja.
0: Aber bei so Firmen, die mir das Geld aus der Tasche, Tasche lutschen, damit sie selber reich werden und ich weiß nicht, natürlich ist das auch eine, eine Mischkalkulation. Ne? Die können nicht jedem irgendwie alles erstatten, was sie jemals eingezahlt haben oder so. Funktioniert das ja alles nicht. Aber ähm, ja, das glauben mir sowieso nur, also bei der Krankenversicherung, das glauben mir immer nur die Arschgeigen. Ja. Also ich habe jahrelang eingezahlt,
1: jetzt kriege ich auch mal was zurück. Dachte, ja, bei Krankenversicherung funktioniert's natürlich nicht, so sowieso nicht. Arsch und bei,
0: bei privaten Versicherungen natürlich auch nicht. So, so Sonst ja. würde das Geschäftsmodell ja nicht funktionieren. Ja, ja, eben. Aber eigentlich
1: müssten Versicherungen anders funktionieren, so insgesamt. Eigentlich müsste das auch eine hoheitliche mir so Aufgabe das Gefühl sein. Mal geben, so,
0: eigentlich, eigentlich wollen sie mich gar nicht <lacht> unterstützen, hm. sondern sie wollen nur mein Geld. Hm. Das ist irgendwie, ja ich weiß nicht. Genau.
1: Ja, wäre halt cool, wenn das hoheitlich wäre. Ne? Wenn man sagen würde, okay, ja. äh, Öffentlicher Nahverkehr ist fahrscheinlos und kostenfrei, also ne, ein fahrscheinlosen ja. ÖPNV, äh, jeder ist versichert, also mhm. jeder hat eine Haftpflichtversicherung, äh, jeder mhm. hat, ähm, weiß ich nicht, gemessen an seinem Alter und der Größe seiner Wohnung eine standardisierte Hausratversicherung oder irgendwie sowas, das wäre ganz cool. Ja. Weil Betrug Die passiert Sozialisten ist mal so. wieder, ne?
0: Ja genau, ganz schlimm. Du nicht. <lacht> ganz schlimm. <lacht> wir gründen noch eine Sozialistenpartei. Ganz schlimm. Ja, aber ja, wir labern dann Linken nur, ne? Nicht. Also ja. wir,
1: wir reden links und leben rechts. Ja klar. ja klar. Wo kommen wir sonst hin, ne?
0: Wenn hm. jetzt hier irgendwie alle noch von ja, mein, unserem, ja von unserem was abkriegen. was gebracht. Das Thema hat mich noch ganz schön verfolgt. Echt? Ja, wir hatten das ja letzte ja, Woche. Ja. Ja, vorletzte Woche, letzte Sendung. Mhm. Ähm, ich habe da noch eine ganze Weile drüber nachgedacht. Und Bist du zu so am Schluss gelangt? Ja, also die Redewendung, es zu etwas gebracht zu haben, ähm, finde ich mittlerweile eher abstoßend. Weil das aus so einer super materialistischen und äh, karrieristischen Denkweise kommt. Ja, es erfolgt halt immer in Abgrenzung zu jemand
1: anderem, der weniger von dem hat, was du als Maßstab anlegst.
0: Aber das es geht um haben. Es geht um haben. Es geht haben. immer um äh, genau. etwas zu, zu gebracht zu haben. Da hast du entweder viel Geld, einen großen Hof oder ähm, eine, eine tolle Position. Aber es geht, das wird nicht benutzt im Sinne von ähm, er hat eine glückliche Familie oder ähm, er, er kommt viel rum und 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 hat ein kulturell erfülltes Leben oder so. Das, ähm, da sagt man das nicht. Und deswegen ist dieser Maßstab, es etwas gebracht haben, für mich, weiß ich nicht, eher irrelevant. Ich weiß nicht. Aber äh, wir beide haben ja äh, in der Sendung eher darüber gesprochen, so wann erreicht man irgendwie so Zufriedenheit mit mit dem, was man selbst aus seinem Leben gemacht hat. Mhm etwas aus sich gemacht haben, ist etwas anderes als es zu etwas gebracht haben, denke ich.
1: Oder? Wird aber synonym benutzt, oder? Also man könnte jetzt man könnte jetzt hingehen und das irgendwie ausdifferenzieren oder auseinanderdifferenzieren, aber ich glaube, das wird synonym benutzt.
0: Ja, ich weiß nicht ist natürlich schwierig, weil objektiv betrachtet habe ich es natürlich auch zu etwas gebracht. Ich habe ein Haus, ein Grundstück, kann der Familie ernähren, ähm, habe einen coolen Job, auch wenn ich hierarchisch gesehen äh, ganz unten hänge in der, in der Hauordnung, aber es gibt gar keine Hauordnung bei uns, sondern wir reden eigentlich alle auf Augenhöhe, zumindest ich rede mit denen allen auf wir Augenhöhe. Wir reden auf Augenhöhe aufeinander ein. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich jetzt sage, ja, darauf kommt es gar nicht an, ist das natürlich ein bisschen blöd. Das ist so, wie wenn ein reicher Mensch sagt, ja, Reichtum ist unwichtig.
1: Ja, ist selber. Ja, genau. ja. Sagen, Geld macht nicht glücklich, sagen wir den
0: Armen. <lacht> <lacht> ähm, ja, insofern, ich weiß nicht. Ich habe viel über meine Zufriedenheit mit mir selbst nachgedacht in, in, der, in der vergangenen Zeit. Das ist eigentlich ganz geil. <lacht> darüber nachdenken zu können. Oder? Ich also, überlege gerade, warum sollte man das nicht können? Also, äh, äh, weil man unzufrieden ist. Ich habe äh, ne, so, eine ne, ne okay. recht, ne recht lange Zeit hinter mir, in der ich unzufrieden war mit meinem Leben, mit verschiedenen Sachen aus meinem privaten Leben, die, die hier nichts zur Sache tun. Mhm. Ähm, und ich habe immer nur äh, drun, also drüber lamentiert oder irgendwie war, war, war unglücklich und äh, bin damit nicht so vorangekommen, obwohl ich also objektiv betrachtet ging es mir da ja nicht schlechter als jetzt. So und das habe ich, hab ich
1: mitgekriegt die Phase, oder? Ja. Ja okay, ja dann weiß ich was du meinst. Hm.
0: Und äh, jetzt habe ich irgendwie durch durch verschiedene Dinge, die so zusammengekommen sind, auf einmal eine Phase, wo es mir sehr sehr gut geht. Ich bin extrem zufrieden gerade mit dem. Ich auch, auch. Und das ist ja. irgendwie ähm, das ist so ein, so ein krasser Kontrast irgendwie, wo ich auch noch gar nicht so genau festmachen kann. Woran liegt das? Wie kam das jetzt genau? Und, ähm, Geht mir ähnlich. Also, ein paar Punkte habe ich natürlich schon, die ich, die ich irgendwie anführen könnte, irgendwie. Aber, ähm, ja, ist schwierig. Wo ich mir aber sehr sicher bin, ist, äh, es wird auch wieder anders kommen. <lacht> also, ich glaube, dieses. Scheiße. Und dieses ich habe angefangen ich gerade... zu freuen,
1: weil mir geht es auch gut. Ja, ja das ist, ist schön. ist ganz seltsam.
0: Äh, ich glaube, es kommt auf diese Kontraste an. Also, man, wenn man nie Unglück gespürt hat, dann weiß man auch nicht, wie sich Glück anfühlt. Und ich fühle mich gerade sehr glücklich und mir ist das sehr, sehr bewusst. Ich glaube aber, dass es nur geht, wenn man auch mal richtig beschissene Zeiten hatte. Als es mir schlecht ging, habe ich nicht gemerkt, dass es mir schlecht geht. Das ist das eigentlich, ah, ich schon.
1: Das ist eigentlich Bizarre an, <lacht> an meiner Situation. Ja. Ich merke, wie gut es mir jetzt geht hm. im Vergleich zu wie es mir ging, als ich dachte, dass es mir nicht besser gehen kann.
0: Ich habe das ist irgendwie ähm, ganz seltsam. Ja, nee, ich hatte das schon sehr bewusst äh, mitbekommen, wie schlecht es mir ging. Äh, wusste aber auch nicht so genau, wie ich da rauskommen sollte. Ähm, ja, und gerade dieses Nachdenken über zu, die Zufriedenheit, das hat jetzt nochmal dazu geführt, dass ich, dass es mir noch bewusster geworden ist, ähm, äh, was man macht. Ich bin zum Beispiel am Sonntag das erste Mal seit mehreren Wochen wieder gelaufen. Ne? Hm. Ich hatte irgendwie im, im Januar meine blöde Fußverletzung, hab, muss, musste dann pausieren, habe es zwischendurch probiert war nicht so gut und jetzt bin ich am, am Sonntags erstmal wieder irgendwie völlig schmerzfrei und entspannt sechseinhalb Kilometer gelaufen und es war richtig toll und beim Laufen kann ich mich immer so super gut entspannen. Mhm. Ähm, ich habe auch ausnahmsweise mal Musik gehört und nicht einen Podcast. Ich höre aber häufig Podcast beim Laufen, weil das irgendwie eine gute Nutzung der Zeit noch ist und das, das ist auch immer ganz schön. Und jetzt habe ich aber unterwegs Fotos gemacht und irgendwie mein mein neues Handy, das macht dann immer den, den Podcast aus, wenn ich die Kamera auslöse. Irgendwie bescheuert. ich dachte, dann probiere ich mal die Spotify-App aus, ob ich da irgendwie hören kann. Und dann geht es nicht aus. Das war irgendwie besser und dann ähm, habe ich Iron Maiden gehört. <lacht> Peace of Mind. Irgendwie eine, eine uralte Metal-Platte, die ich halt früher viel gehört habe, so aus meiner prägenden Zeit, so weiß nicht, 17, 18, keine Ahnung, habe ich das oder, oder noch früher habe ich das halt rauf und runter gehört, das Ding und ja, war gleich wieder so inspiriert. Weißt du, so dieses, das möchte ich auch. Ich möchte auch irgendwie sowas spielen können und und auf auf so großen Bühnen stehen und irgendwie, keine Ahnung, so Träume, die man dann irgendwie hat. Und Zufriedenheit ist ja nun mal entweder die die Erfüllung von Träumen oder dass du recht kommst mit Träumen. Ja. Du kannst die Träume entweder erfüllen, dann dann kannst du mhm. zufrieden sein und glücklich. Oder aber man erkennt, ja, also bis zu diesem Grad kann ich mir den Traum erfüllen. Ich habe eine Band, wir haben Auftritte, äh, aber ich spiele nicht so gut Bass äh, und, und es kommen auch nicht so viele Leute und ich, ich, es, die Bühnen sind auch nicht ganz so groß und so. Und ähm, trotzdem ist das, was ich für mich erreicht habe mit mit meinem mit meiner Inspiration, die ich in der Jugend gesammelt habe, ähm, für mich vollkommen okay. Das reicht. Mhm. Das ist irgendwie das ist toll. Ich ich kann Musik spielen. Ich habe eine tolle Band mit mit coolen Jungs. Und es kommen manchmal Leute und die die Leute, kommen, äh, die Leute, die kommen, die sind auch immer begeistert. Das ist mal so, die sagen, hey, das ist richtig toll, das, was ihr macht und so. Ähm, ja, das reicht schon. Ja. Es, muss, es muss nicht noch größer sein. Ich muss nicht irgendwie vor 20.000 Leuten spielen. Aber geil wäre Geil wäre es, aber es ist okay. So, ich, ich muss das nicht erreichen, um glücklich zu sein. Ich muss nicht irgendwie verzweifelt diesem Ziel hinterherhächeln. Und diese Art von Zufriedenheit habe ich gerade in, in, in verschiedenen... Äh, Bereichen meines Lebens. Also auch mit Podcasting und so. Das ist eine lange Zeit so gewesen, dass ich sehr, sehr gerne mehr Hörer erreichen wollte. Ja, dass ich irgendwie äh, Marketing gemacht ja, habe. Ja. Apropos Marketing. Ich habe heute ein Einschlafen-Podcast-Schild äh, für den Karkensdorfer Maibaum bekommen. <lacht> <lacht> Bestellt um, Hier, Ruck, war, die, und das. ein ich Maibaum, sagt ihr was? Ja, Maibaum sagt mir was. Da kommt noch oben immer diese Schilder dran von der lokalen äh, äh, Wirtschaft. Ach so, nee, das wusste ich nicht. Doch, da sind oben immer so also Schilder dran, wo die Vereine und die Firmen, die halt ortsansässig sind, die machen da oben an den Maibaum so Schilder dran. Aha. Zumindest ist es hier so. Und da, als ich da letztes Jahr, da haben wir Herrn Karkensdorf das erste Mal selber einen Maibaum gehabt äh, und dann haben wir den aufgestellt und dann habe ich den äh, den Bürgermeister gefragt, hey, wie, wie kriege ich denn da oben auch so ein Schild dran? Ich finde auch hier äh, ein Gewerbe quasi. Ja, so, ja, wieso machst du so ein Schild im Druckstudio und gibst mir das eine Woche vor dann schraube ich das dann mit rein. Oh. Zack. <lacht> <lacht> ich wollte abgeholt, sieht total geil aus. Mache ich ein Foto, wenn das oben ist. Sehr schön. Nee, aber es ist auch, das ist jetzt Marketing irgendwie aus Quatsch. Ähm, aber dieser, dieses dringende Bedürfnis nach noch mehr, noch geiler, noch, noch fetter, das ist irgendwie befriedigt, weil ich weiß, wie irrelevant das ist, was ich tue. Mhm. Also, On a larger scale. Ähm, ich glaube auch nicht, dass durch mein Zutun da irgendwie besonders viel passieren kann. Also ich kann das einfach nicht bewirken, dass jetzt irgendwie statt 20.000 Leuten jetzt auf einmal 200.000 Leute die Sendung runterladen. Ähm, und ja, jetzt bin ich einfach mal zufrieden. Ja. Kann man mal machen.
1: Ja, habe ich auch. Also ich weiß nicht, vielleicht werde ich auch gerade einfach erwachsen habe ich mir zwischenzeitlich mal gedacht. Ja, also, vielleicht merke ich gerade einfach erstmal, wie gut es mir geht und dass es mir eigentlich kaum besser gehen kann. Ja klar, ich könnte irgendwie eine schönere Wohnung haben. Ne? Mhm. Und das ist auch tatsächlich was, was mir, ein bisschen, was mir ein bisschen fehlt oder ein bisschen abgeht. Ich habe halt durch die Lage meiner Wohnung, kann ich halt nicht die ganze Zeit hinten, wo die S-Bahn langfährt, das Fenster offen stehen lassen. Und ich würde mhm. gerne den ganzen Tag, gerade im Sommer, das Fenster hinten offen haben, weil da sind die Bäume und da sitzen die Vögel drin das ist was, was mir ein bisschen fehlt. Ja, ziehst du aufs Land in den Speckgürtel. Genau, dann habe ich das. Aber
0: dann fehlt mir heute die Stadt. hat Heute dann, hat dann den, den ganzen mir Tag der Nachbar den Rasen gemäht. Genau. Das,
1: was wahrscheinlich sogar unangenehmer ist, als alle acht ja, Minuten, zehn Sekunden nervt, Rauschen ja, mit so einem blöden von der Aufsitztrecker. Ey. Ja. Das ist klar. Also ich hätte es aber trotzdem gerne, also das fände ich schon toll, wenn es ein bisschen ruhiger wäre. Aber auch das ist ja jetzt nicht, es hindert mich ja nichts daran, hier auszuziehen und woanders hinzuziehen eigentlich. Und ich bin hier immer noch zufrieden genug in der Wohnung. Ja. Aber das ist auch so, an so einem es könnte mir gar nicht besser gehen gerade. Ich finde das schon echt bemerkenswert. Und das, das zu erkennen ist toll. Prost. Ja, ja. Prost das zu erkennen ist halt toll. Und ich wüsste ja. gerne, was dazu geführt hat, dass ich das erkenne.
0: Ja, Keine Ahnung. Ähm, noch einen Schritt weiter, glaube ich. Ähm, diese Wünsche und Ziele, die man da hat. Ich, ich glaube nicht, dass man die... Äh, komplett abhaken sollte von wegen, ich bin jetzt zufrieden und jetzt ist gut, sondern äh, ein bisschen braucht man diese Ziele, um irgendwie ja, Ehrgeiz ist vielleicht das falsche Wort, aber. Ja,
1: klar, es gibt natürlich ja? jetzt. Du, das, du so, jetzt ja ich ich setze mich ja nicht in die Ecke und so, jetzt sitze ich hier. Ja, und ist alles ist gut. So. Louis so, C.K., ne? Ja, komm, ich habe genug Geld. Ähm, wenn meine Tochter sagt, ich will nicht in die Schule, sage ich, oh ja, ist okay, du brauchst nicht in die Schule. Ich habe genug Geld, wir können, ich kann für uns alle sorgen. <lacht> ähm, wir bleiben jetzt einfach zu Hause äh, und, und das Einzige, was sie, genau, und essen. Das Einzige, was du <lacht> zu tun hast, ist äh, morgen so, Papa, was machen wir heute? Ja, geh in den Essensraum, such was zu essen aus und komm zurück und dann essen wir das. Und dann gehen wir pennen. <lacht> So, so natürlich nicht nee. ähm, also ich habe schon irgendwie ich würde, würde gerne äh, es gibt so was was ich, ich es ist ein bisschen albern ein bisschen pathetisch irgendwie aber ich es gibt halt ein altes ein altes Volkslied ein kölsches Volkslied das heißt ähm, zu Fuß nach Kölnion wat zu Fuß nach Köln gehen ah. ähm, und dieses Lied rührt mich sehr weil ich das also ich, das, ich es rührt mich halt sehr weil das ist das ist meine Heimatstadt und ich merke das ähm, und ich würde gerne mal zu Fuß nach Köln gehen. Von wo? Von Berlin? Von wo ich gerade bin. Ja. Ich weiß es nicht. Also ist dann die Frage, wann das ist. Das ist von Berlin natürlich ziemlich weit. Das sind 600 Kilometer, da ist man dann schon ein Vierteljahr unterwegs oder so. Nein. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausgerechnet. Ich würde es auch gerne mal mit dem Fahrrad machen. Ich würde gerne auch mit dem Fahrrad über die Alpen fahren. Ich würde gerne mit dem Fahrrad an die Ostsee fahren. Das sind so alles so Sachen. Das sind natürlich so Ziele und, und, und Wünsche, die ich habe. Aber es ist jetzt nichts, was mich in Unzufriedenheit versetzt. Mhm. Das ist der große Unterschied. Es ist halt nicht, dass ich da sitze, ich sitze gerne mit dem Fahrrad an die Ostsee fahren, aber, aber keiner macht, dass ich das mache. So halt nicht.
0: Man steht sich halt höchstens selbst im Weg. Und genau das ist der Eiertanz. Ne, Man muss irgendwie Ziele haben, um noch irgendwie Antrieb zu haben, etwas anderes zu tun, außer zu essen und zu schlafen. Mhm. obwohl ähm. ich damit auch echt gut leben könnte. Ich weiß nicht, nee, nee, ähm, und und ich glaube auch Unzufriedenheit gehört immer mal ein bisschen zum Leben dazu. Also ich ich habe zum Beispiel, als ich äh, am Wochenende St. Pauli geguckt habe, ähm, das ist das ist eine Sache, die zieht mich tatsächlich runter, äh, wie St. Pauli gerade spielt. Und zum Glück haben sie in der letzten Minute noch ein Tor geschossen und ein bisschen Hoffnung auf Klassenhalt ist noch da, aber ähm, dann habe ich wieder so, wenn das jetzt das ist, was mich runterzieht, wie geil ist das denn? Also, wenn, wenn Fußball ja. das, das Schlimmste ist, was mir im Leben passiert ist, dass St. Pauli absteigt, dann muss es mir echt verdammt gut gehen. Ja,
1: das ist auch so ein bisschen, wo ich wo ich, wo ich auch immer ein bisschen schmunzeln muss, wenn ich wenn ich, dann fassungslos, ruhig. Wenn ich fassungslos mit der Berliner S-Bahn unterwegs bin. Also es, es, ja. es gibt praktisch keine s bahnfahrt die reibungslos ist. Irgendwas ist immer. Ich, es ist sogar sogar Bahnfahrten sind gelegentlich besser. Ich hatte schon, ich bin schon mit der mit dem ICE gefahren. Es war alles in Ordnung, keine Belästigungen, der Zug war ruhig, WLAN hat durchgehend funktioniert. Also wirklich, ne, selbst das habe ich schon. Aber, Aber ich kann diese. mich nicht an irgendeine S-Bahn erinnern, an der bei der nicht irgendwas war. <lacht> Und heute Morgen war dann auch wieder die S7, die fährt normalerweise bis Potsdam. Heute hält die in Wannsee an und sagt ja alle raus, Endstation. Sag ich, wie? Eine Station bevor da, wo mein Büro ist. <lacht> äh, mich ausgeschieden, ganze Bahnhof, Bahnsteig vor Leuten, habe ich auch gedacht, was was ist das jetzt wieder für eine Scheiße hier? <lacht> Durchsage, sage, ja, äh, Schaden, Trieb, Triebwagenstörung, äh, äh, wir können leider nicht weiterfahren.
0: Mhm.
1: Stehen auf einmal fährt der Zug weiter. Leer. <lacht> Wo ich auch dachte, ich denke, der kann nicht fahren, wollt ihr mich verarschen? so Dann traf ich einen Kollegen und sagte: sag mal, Alter, was soll der Scheiß? Und, ist er, und er sagte, du fährst noch nicht lang genug regelmäßig mit der S-Bahn, dann nimmst du dich irgendwann ran, du wirst da komplett komplett indolent. Äh, ist halt so. Also die die Störung ist bei der Berliner S-Bahn der Regelbetrieb. Und mhm. da schlage ich halt sehr, sehr oft die Hände über dem Kopf zusammen, aber eigentlich amüsiere ich mich auch drüber. Ja. Und das ist halt wirklich das, was meinen Tag scheiße macht, die S-Bahn benutzen zu müssen. Oh, wie schrecklich. Genau, genau, <lacht> genau. Das ist also dein Problem. Ja. Du fährst mit der S-Bahn, obwohl du Geld für ein Auto hättest. Fährst mit der S-Bahn und das ist dann also dein Problem. Du Schwachkopf. Das ist halt schon super. Also ja, ja du hast recht. Wenn einen sowas runterzieht, wie gut haben wir es? Hoffentlich bleibt es so.
0: Hm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber die Hoffnung bleibt, dass wenn es uns oder oder mir im Speziellen dann irgendwann demnächst mal wieder schlechter geht, dass ich äh, die Erkenntnis, die ich aus dieser positiven Phase gezogen habe, nämlich irgendwie ähm, das Zufriedenheit, also dass man vielleicht darauf achten sollte, ob die die Ziele, die man sich selber stellt, ich weiß nicht, ob es unbedingt an den Zielen lag, dass ich vielleicht sind eher Anspruchhaltung oder ich finde Ziele auch ein furchtbares Wort, ehrlich gesagt. Ziele ist sowas. Was sind, Ziele sind sagen so, wir Anspruchshaltung. Das, das, das finde ich,
1: Anspruchshaltung finde ich gut. Ziele ist sowas, was der, was der Coach labert. Das ist irgendwie oh. der, aber das ist ein, wahrscheinlich ein Privatproblem von mir. Ich, ich mein mag Coach. nur diesen, dieses Wort Ziele nicht. Das ist so, das ist, das ja.
0: ist abgedroschen. Hm. Möglicherweise, aber, ähm, das, meistens ist man nicht nur selber seines Glückes Schmied, sondern eben auch seines Unglückes Schmied man ist selbst seines Unglückes schmied in, in, insofern, dass man seine Anspruchshaltung zu selten überprüft. Man, man sollte nicht nur seine Privilegien überprüfen, sondern eben auch äh, seine Anspruchshaltung, ob die äh, vielleicht der Grund dafür sind, dass, dass es einem so schlecht geht und ob die dann noch valide sind und oder nicht vielleicht ähm, angepasst werden können. Was ich
1: mich frage ist, es ist natürlich, wenn es in so einer Hochphase, wie wir wie offensichtlich gerade sind, ähm da können wir natürlich super, super sagen, ja, wir wissen natürlich, wissen wir, dass es auch wieder schlimmer wird oder schlechter mhm. wird ähm, und wir lachen das weg, weil es ist ja nicht schlecht. Wie sagt man sich, vor allen Dingen, wie macht man sich selbst glaubhaft oder wie versichert man sich glaubhaft, wenn man in einer schlechten Phase ist, dass es auch wieder eine gute gibt? Wie kann ich das wissen? Weißt du, ich bin gerade in einer guten Phase. Hm. Das Schlimmste, was mit meiner Prognose passieren kann, ist, dass sie nicht eintritt. Hey, vielen Dank, dann bleibt bleib <lacht> bis zu meinem bleib, bleib Lebensende gut. alles super. Ja? Ja. Ähm, wenn die eintritt, wie kann ich wissen, dass nicht das das Ding ist, was bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so bleibt,
0: wie es ist? Ja, schlechte Neuigkeit, äh, weiß es nicht. Es kann ja auch sein, dass es bis bis zum Lebensende so bleibt. Dass ist schlimm bleibt ja. Es, es gibt sicherlich Schicksalsschläge, die 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 dich so hart treffen, dass dass es dir einfach, dass du nicht wieder auf die Füße kommst, bis du stirbst. Entweder ja, ja. aus welchen Gründen auch immer. Aber und das ist gleichzeitig die gute Nachricht oder du weißt es nicht, du kannst es nicht wissen. So. Du kannst nicht wissen, dass es immer schlecht bleibt. Genauso wenig, wie du wissen kannst, äh, ob es auch wieder gut werden kann. Meine Erfahrung sagt, nach Regen kommt Sonnenschein. Ähm, und ich habe schon viele anstrengende, beschissene, schlechte Phasen äh, gehabt, nach denen wieder gute Phasen kamen. Und das, das weiß ich in guten Phasen. In schlechten Phasen ist es schwierig, sich irgendwie äh, dran festzuhalten. Das ist natürlich diese diese trost Sprichwörter wie, nach Regen kommt Sonnenschein oder ist noch alles gut gegangen und so, das, das, das hilft dann eher nicht. Aber ich weiß nicht, das ist sicher sein kannst du dir nicht. Nee, glaube ich nicht. Kann deine Frage nicht beantworten. Das Wetter. Nachts meist klar, später von
1: Norden her Wolkenaufzug. Dort vereinzelt Schauer möglich bei Tiefstwerten von 7 bis 1 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 22. April 2015. Zeile verloren. Im Norden und Osten bewölkt gebietsweise Schauer, sonst erneut sonnig bei Höchstwerten von 15 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer.
0: Am Donnerstag im Nordwesten sonnig und trocken im Südosten, wolkig mit Schauern, 12 bis 20 Grad. Der Seewetterdienst hamburg Teilt mit deutsche Nordseeküste Nordwest 5 bis 6 Böen 7. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.